0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك. تحيه طيبه لكم مستمعينا من استديوهات اذاعه سبوتنيك من موسكو. وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود أصحبكم فيها أنا ناديه هلال
3: وأنا محمد جمعة والبداية بأبرز العناوين
2: الرئيس بوتين يؤكد استعداد روسيا للمساعدة في تهدئة الوضع وتخفيف معاناة المدنيين وزير
3: الخارجية القطري يصرح بأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة أظهرت حجم الفجوة بين الشرق والغرب
2: استياء أمريكي من استخدام الولايات المتحدة حق النقض لمنع قرار الأمم المتحدة وقت إطلاق النار في قطاع غزة
3: الولايات المتحدة لديها حوالي مليار دولار فقط من التمويل المتبقي لتجديد مخزونها من الأسلحة والذخيرة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونستهل البرنامج بالوضع حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا للمساعدة في تهدئة الوضع وتخفيف معاناة المدنيين ووقف الصراعات في قطاع غزة وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين يمين نتنياهو
3: ومن جهته أعرب نتنياهو عن استيائه من مواقف موسكو ضد التلبيب في الأمم المتحدة والتعاون الخطير بين روسيا وإيران
2: وللحديث أكثر عن آخر التطورات ينضم إلينا الباحث والكاتب السياسي الفلسطيني الأستاذ نضال عيسى أهلاً بك في برنامج بلا قيود أهلاً بك شكراً لك شكراً أهلاً بك أستاذ الكريم برأيك ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه موسكو في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
4: لا شك بان لروسيا الدور الفاعل والكبير في الشرق الاوسط وليس تحديدا في في الدور الفلسطيني ولكنها اليوم هي المتميزه في نظرتها وفي تعاونها لاجل القضيه الفلسطينيه، روسيا كانت السباقه في استقبال وفد وفد حماس في موسكو بعد ايام من طوفان الاقصى وهذا دليل على ان على هذا الدعم الروسي لحركه حماس اولا، أه وثانيا هو ان المقاومه الفلسطينيه تثق بحكمه وقياده القياده الروسيه، أه ونذكر بعد هذا الاستقبال الذي قامت روسيا بوفد حماس أه ردت اسرائيل أه ردت اسرائيل بعد هذا اللقاء بانها على استعداد لاستقبال الرئيس الاوكراني كادميري في فيلينسكي بعد ان كانت قد ترفض استقباله أه اكثر من مره، وهذا دليل ب بمدى الخوف الاسرائيلي من من التعاون او من الموقف الروسي الذي نحن نعتبره موقف مشرف وهو متقدم حتى على بعض الدول العربيه.
3: استاذ نضال بالنسبه لبلينكن يعني حكى حكي متناقض جدا قال انه وقف اطلاق النار في غزه لن يؤدي الا الى اطاله امل الصراع الى اخره، يعني هل هذا يعني ان واشنطن تنوي الاستمرار في عرقله قرارات مجلس الامن؟ الراميه طبعا الى وقف اطلاق النار
4: بالتاكيد فلقد تبين للعالم وليس لاهل فلسطين بان الحرب اليوم هي حرب امريكيه بيد بيد اسرائيليه وبغطاء عربي، لنكن واضحين وصريحين في هذا الامر، فالاداره الامريكيه التي نصبت نفسها سيدا للعالم واعتبرت انه يحق لها ان تفعل ما تشاء، وبالتالي تريد فرض على العالم منظومه فاسده، تعتمد على منطق القوه التي تسيطر وتسرق فيها الثروات وتهين على الانظمه وتهيمن على الانظمه العربيه والشعوب على مقدراتها ولكن لهذا الموقف هو لا لا يعتمد فقط على على وزير خارجيتها، الرئيس الامريكي كان هناك تناقض كبير في مواقفه، واكبر تاكيد على هذا الامر بان امريكا هي تريد القضاء على اهل غزه وليس على حماس فقط هو الفيتو الذي الذي قامت به لوقف الحرب، لعدم وقف الحرب، بينما الموقف الروسي كان دائما يضع الفيتو على على الامور الاسرائيليه التي كانت حتى كان واضحا جدا الموقف الروسي عندما يستخدم الفيتو كان يقول دائما بان عندما تقول إسرائيل بأن هذا العمل العسكري هو للدفاع عن النفس كانت روسيا تقف المرفاض لهذا الأمر وتضع البيتو لأنها تعتبر وهي أول من طرح حل الدولتين لذلك نحن نرى الموقف الأمريكي هو موقف إجرامي موقف يدعو إلى استمرار لهذه العرب ولهذه المجازر بينما الموقف الروسي هو نقيد كل لهذا الأمر وهي وهو موقف مشرف نحن نعتبره موقف مشرف كما قلت كان
2: متميز حتى على الدول العربية آه نعم ووزير الخارجية أنتوني بلين كان يصرح ويطالب إسرائيل باستكمال العملية في غزة قبل حلول العام الجديد وأن الصراع يجب أن ينتهي خلال أسابيع وليس خلال أشهر لكن من جهة أخرى المسؤولون الإسرائيليون لم يقدموا حتى الآن أي ضمانات لإنهاء الحرب في غضون أسابيع فبرايك ما هو احتمال ان ينتهي القتال فعليا بنهايه هذا العام؟
4: سيدتي الفاضله الموقف الامريكي هو وما قاله بلينكين هو كان صريحا جدا عندما عقد على المؤتمر عندما عقد مؤتمرا في الاردن بحضور وزير خارجيه مصر ووزير خارجيه الاردن وتكلم امامهما وهم الدولتين الذي كان عليهما الموقف الصريح والواضح والادانه لاسرائيل فهم لم يجرؤوا حتي علي الادانه امامه هو قال بان حماس هي منظمه ارهابيه ويجب القضاء عليها هذا في المؤتمر الصحفي ولكن الحرب اليوم بالتأكيد لا أمريكا ولا خلفاء أمريكا ولا التخاذل العربي هو فرض وقف هذه الحرب ولا يفرض هذه الحرب هذه الحرب كان لها هدفين كما أعلن رئيس وزراء إسرائيل وقال بأن هدفين لحد هذه الحرب علينا تنفيذهما هو تحرير الرهائن والقضاء على حماس وبذلك. هو لم يتقدم ولم يحقق هؤلاء هاتين الهدفين ولذلك هو قام فقط بالتدمير وقتل المدنيين ولكن لم يمس في حركة المقاومة بأي ضرر لذلك نحن نرى بأن الأمور اليوم تتجه إلى إلى التصعيد وبحاجة إلى موقف كبير خاصة بعد القرار الويتو الأمريكي بمجلس الأمن أنا أعتقد بأن التدخل الروسي هو من سوف يغير المعادلة ويفرض حل في هذا الأمر فهو الرئيس الروسي والاداره الروسيه هي تملك ثقه الشعوب خاصه بعد احداث الحرب السوريه والموقف المشرف لروسيا اليوم نحن نعتقد بان من 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 يستطيع وقف هذه الحرب او العمل لوقف هذا الحرب هو يريدون مصدر ثقه، أه نحن لا نثق بالامريكي والكل والاداره والمقاومه لا تثق بالامريكي، لذلك انا اعتبر بان الموقف الروسي هو الذي سوف يقوم بهذا الامر باذن الله، ولكن الحرب كما نحن نرى اليوم كمحللين لهذا الامر وكمتابعين، نحن نرى الامور تتجه الى التصعيد وليس الى التهدئه خاصه بعد سقوط الهدنه والتغيير لبعض البنود التي كانوا الذين كانوا متفقين عليها.
3: شكرا جزيلا لكم الباحث والكاتب السياسي الفلسطيني الأستاذ نضال عيسى كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود
2: شكرا لك شكرا.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى منتدى الدوحة في قطر حيث يتم تبادل الأفكار ومواجهة تحديات الملفات التي تشغل العالم في الوقت الراهن وأهمها الحرب الإسرائيلية على غزة وبهذا الصدد صرح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في كلمته بمنتدى الدوحة إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة وكذلك الأحداث السياسية المرتبطة بها في العالم أظهرت حجم الفجوة بين الشرق والغرب وإزدواجية المعايير
3: والأحداث التي تشهدها المنطقة أثبتت أيضا ضرورة إعادة النظر في نظام العلاقات الدولية القائم على اساس الحق للاقوى والذي يسمح باستدامه الصراع
2: لمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير في العلوم السياسيه ورئيس كليه المقدسي الدكتور امجد شهاب اهلا بك دكتور هل يمكن ان تتفاقم هذه الفجوه اذا دخلت دول اخرى في المرحله النشطه من الصراع انا انا اعتقد اسرائيل بالنسبه نسبة للغرب هي مشروع مشروع
5: استثماري والدفاع عنها مهم جدا وما قاموا به منذ 75 عام يدل على ارتباطهم ارتباط وثيق بالدفاع عنها حتى لو كان هذا على حساب الدماء الشعب الفلسطيني او على حساب الكرامه العربيه طريقه التعامل مع الملف الفلسطيني هم بضحوا في كل المعايير والمواثيق وقيمه الانسان وحقوق الطفل والمراه والعداله، كل هذه القيم يتم التضحيه بها من اجل محاوله تجميل اسرائيل كدوله استعماريه بنيت على حق بنيت على حق شعب اخر في الاستقلال والحريه. فهون التناقض الكبير انه العالم بقوده قطب اوحد وكل من يتحالف مع هذا القطب يتم التعامل معه ك اساسي من الحضاره الغربيه وكل من لا يتعامل او يختلف معهم لا قيمه له يعني كنحن نتحدث عن عالم بحكمه شريعه الغرب بيعتبروا حالهم هم الاقوياء هم الاحق وهم اصحاب ال حقيقه واصحاب ال... الديمقراطيه فبيعتبروا اي اي طرف اخر لا لا يتمتع بنفس الحقوق ونفس القيمه ك حتى الشعوب الاخرى وبيعتبروا ان الشعوب العالم الثالث شعوب متخلفه يعني بيبرروا كل سيطره عليها وسرقه اموالها وسرقه خيراتها قيمة الانسان الغربي والمتحالفين معه تختلف كليا عن قيمه الجنسيات الاخرى وخاصه العرب والمسلمين بشكل اساسي وبنلاحظ احنا كيف يتم التعاطي مع المسلمين ومع ديانتهم ومع قيمتهم كبشر في من خلال التعاطي معهم في الاعلام الغربي او التعاطي معهم في دولهم بتعاطي معهم كانهم طبقه في العالم
3: وكيف ستؤثر هذه الفجوه على الحياه الاجتماعيه والسياسيه للمجتمعات الغربيه والشرقيه؟ هل يمكن ان تؤدي هذه الفجوه دكتور الى زياده الكراهيه بين المسلمين والمسيحيين على سبيل المثال؟
5: انا بعتقدش ما في مشكله بين المسلمين والمسيحيين لانه معظم معظم المتظاهرين في الدول الغربيه هم مسيحيه اللي اللي بتظاهروا اكثر من العرب لدعم القضيه الفلسطينيه حتى حتى من الدول الداعمه لاسرائيل سواء كان في امريكا او في بريطانيا او في فرنسا، يعني عاد اعداد كبيره جدا تنزل وهذا هذا يعود ليس دعما لحركه حماس او دعما للقضيه الفلسطينيه بقدر ما هو دعم لقيمه الانسان ودعم للمبادئ اللي عاشوا من اجلها حق البشر في 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 العيش بامان وحريه هذه تعليم هم, هم هم تربوا عليها وتعلموها في مدارسهم اعتقد ان الاشكاليه هي في في في, في التنفيذ وفي سيطره مجلس الامن الذي يسيطر عليه فقط خمسه آه خمسه اعضاء من ضمنهم ثلاثه هم يتحكمون بكل المنظومه الدوليه ومؤسسات الدوليه بشكل بشكل اساسي، يعني المشكله الاساسيه هي في طريقه عمل الامم المتحده، يعني لو نظرنا الى القوانين والمواثيق، مواثيق جنيف، مواثيق لاهاي، المحكمة محكمة الجينات الدولية، القانون الدولي الإنساني، كل هذه القوانين لم تترك شاردة إلا تحدثت عنها، ولكن المشكلة هي بتطبيق هذه القوانين وآلية عمل الأمم المتحدة، المجلس الأمن بصفته هو السلطة التنفيذية، وأيضاً يعطي الحق لدولة واحدة فقط في العالم، لها الحق في حق النقد البيتو بتعقيل و بعرقل التنفيذ اي اي قوانين يعني لاحظنا ان العالم بأسره يطالب بوقف اطلاق النار في قطاع غزه مجرد فقط الولايات المتحده رفعت حق النقد الفيدو وايضا بريطانيا لم لم تصوت بجانب بالرغم انه فرنسا وهي حليف رئيسي للغرب ومؤيد لاسرائيل صوتت لصالح هذا القانون هذا هذا القرار مشروع القرار لا يمكن تنفيذه بسبب ان ان طريقه عمل المنظومه في رفع حق النقد البيتو يتم تعطيل كل هذه القوانين، أعتقد ان المشكله الاساسيه ليست مشكله بين مسلمين وبين غرب بقدر ما هي مشكله ان المنظومه الدوليه بحاجه لاصلاح جذري في يعني في طرق وعمل وعملها بشكل اساسي لان لان الحديث هو تحدث بين بين قيمه الانسان بغض النظر عن جنسيته يعني عندما يقتل طفل مهما كانت جنسيته هذا شيء مؤلم للبشريه ومؤلم لاي انسان بالشعور بان هذا قتل يقتل بدون دم وايضا عدم اعطاء حقوق الشعوب كحق الشعب الفلسطيني رغم وجود مئات القرارات في 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 الجمعيه العامه للامم المتحده وايضا هناك عشرات القرارات في مجلس الامن لم يتم لم تنفيذها لان هناك دوله تختلف ولا تريد تنفيذ هذا القرار بغض النظر على ان 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 معظم دول العالم وخاصه ان المتحدث تشكل من 193 دوله سيتم التصويت ربما غدا على قرار الجمعيه العامه ليحصل على اكثر من 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 اغلبيه كي الاعضاء في العالم ولكن في النهايه سيتم تحويله لمجلس الامن كما كما هو معمول في الامم المتحده وسيتم تعطيله كما تم تعطيل قرارات كثيره قبله. النسبه هو عدم التوازن يعني عدم وجود عداله في المجتمع الدولي والضعفاء هم الذين يدفعون الثمن سواء كانوا مسلمين او عرب او من جنسيات اخرى يعني كما تم تم تدمير فيتنام فيتناميون لم يكونوا عرب او الافغان لم يكونوا عرب كانوا مسلمين وهكذا فالضعيف هو الذي يدفع الثمن غالبا لانه لا يوجد منظومه تدافع عن الضعفاء المنظومه الدوليه ترتكز بشكل اساسي على المصالح وعلى القوه وهذا الذي اوجد هذا الظلم في هذا العالم والفلسطينيين هم ضحيه هذه المصالح وهذه ال لانها تتعارض كليا مع مصالحهم، لذلك الشعب الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال بسبب هذه المصالح.
2: دكتور ما هو الحل؟ هل يتوجب عدم الاقتصار على مراجعه العلاقات الدوليه؟ بل الاصح هو الاهتمام باصلاح النظام العالمي برمته؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
5: هناك حاجه ماسه بوجود عده اقطاب في العالم، لا يمكن ان يتحكم قطب اوحد في العالم كما يحدث الان امريكا وحلفائها، يعني امريكا وحلفائها يسيطرون تقريبا على 70% من الاقتصاد العالمي، وهي وتعتبر امريكا وحلفائها القوه الاقوى في العالم في خاصه هناك اكثر من 45 دوله تتحالف مع الولايات المتحده وهناك مجموعه مجموعه ال السبع دول الاكثر غناء في العالم هم الذين يتحكمون في في مقدرات العالم بشكل اساسي وايضا في اقتصادها وسياسيتها وكقوه عسكريه ايضا كبيره اعتقد ان ان الحل الاوحد هو التوازن توازن القوى في العالم وتوازن الاقطاب وايضا التغيير جذري في كيفيه اداره العلاقات الدوليه وايضا على على كيفيه تطبيق القانون على الجميع، المشكله ان القانون الدولي لا يطبق على الجميع. هذه يعني المشكله الاساسيه وايضا محاوله ان يكون هناك مساواه بين جميع البشر بدون تفرقه و... وعلى الاقل اعطاء الشعوب كما تم تاسيس الامم المتحده على حق الشعوب بتقرير مصيرهم وايضا الحفاظ على السلم والامن الدولي، يعني المشكله الاساسيه ان القانون موجود ولكن لا يوجد هناك تطبيق لهذا القانون بسبب قدره الدول الغربيه على تعطيله عندما يتعارض مع مصالحهم او مع مع حلفائهم بشكل اساسي وهذا يهدد الامن والامن والدو... الدوليين هنا المشكله الاساسيه اعتقد المطالبه باصلاح الامم المتحده و وطريقه اليات العمل وايضا اطلاق يد العداله وخاصه محكمه الجنايات الدوليه بدون ارتباطها بتوافق دولي او قرار دولي في تحريك يعني نلاحظ انها لا تعمل الا بموافقه الكتب الاوحد هناك جرائم ارتكبت في, في فيتنام ارتكبت في افغانستان ارتكبت في العراق ارتكبت في الصومال ارتكبت في سوريا في ليبيا لم يتم تفعيل تحكير الجنود الدولية برغم هناك أن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما يحدث الآن في قطاع غزة الإسرائيليين يتعاملون تحت شعور بأنهم في أمان وأنهم تحت حماية ولا يمكن لأحد مجرد التفكير بتطبيق عقوبات أو محاكمة الطبقة السياسية التي ترتكب قرارات هذه هذه المجازر وايضا المسؤولين العسكريين يعني نلاحظ يعني قبل قليل لاحظ مشهد في جنين كيف كيف يتم اعدام طفل في 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 احد الازقه بمجرد كان كان مصابا وتم قتله ولم يشكل اي تهديد على هذه القوات وهذه عملية إعدام بدم بارد بهذا الشكل هو جلدي لو لو شعر بأن هناك ممكن أن يتم ملاحقته خارج دولة إسرائيل الاحتلال في في الدولية لا, لا لا أعتقد أنه سيجرؤ على فعل ذلك ولكن الشعور بالأمان وعدم وعدم العقاب هو الذي يدفعهم لزيادة عمليات قتلهم يعني في 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 غزه هناك اكثر من 300 400 فلسطيني يتم قتلهم يوميا بمعدل وهذا من اعلى المعدلات في العالم في في بقعه جغرافيه صغيره وهذا يدل على ان انهم يشعرون يشعرون بالامان في ارتكاب ارتكاب هذه الجرائم بدون بدون اي اي رادع او بدون اي خوف من انهم سيتم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمات العالمية في العالم وهذا هذا هو سبب أساسي لزيادة الظلم وأيضا زيادة الإجرام وزيادة الحروب في في هذا العالم
2: كان معنا في برنامج بلا قيود الخبير في العلوم السياسية ورئيس كلية المقدسي الدكتور أمجد شهاب شكرا لمشاركتك القيمة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ونبقى في ملف الحرب على غزه حيث اعرب السناتور الامريكي بيرني ساندرز عن استيائه من استخدام الولايات المتحده حق النقد لمنع قرار الامم المتحده وقف اطلاق النار في قطاع غزه بينما يواجه المدنيون ظروفا مروعه كما صرح بان اسرائيل تخسر سمعتها من حيث تقييم المجتمع الدولي للوضع في الشرق الاوسط واعرب السناتور عن امله في ان تدعم الولايات المتحده في نهايه المطاف قرار الامم المتحده بشان اقامه هدنه في قطاع غزه، واضاف ان ذلك سيسمح بالافراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركه حماس الفلسطينيه، وتوصيل كميات ضخمه من المساعدات الانسانيه الى القطاع.
2: وفي الوقت نفسه اشار ساندرس الى ان وقف اطلاق النار الدائم في المنطقه لا يبدو ممكنا بالنسبه له. للتعليق على تصريحات ساندرس ينضم الينا الخبير في الشان الاسرائيلي، الاستاذ ايهاب جبارين اهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود استاذ الكريم هل ساءت صوره اسرائيل على الساحه الدوليه حقا وهل يمكن الحديث ليس فقط عن فقدان الصوره والهيبه بل ايضا عن ضعف مكانه تل ابيب في العالم
6: بدون ان نشك ان اسرائيل لو ربما وجدت نفسها مربكه في داخل هذا العدوان هذه المره على مقيد من المرات السابقه إيه وحشيه الرد الذي كان من قبل القليب في الاسابيع الاولى تحديدا يعني ادى الى ان تخسر شرعيه هذه الحادثه ويجب ان نتذكر ان هذه في نهايه المطاف هي حرب روايه وحرب السردية وهنا ربما ياخذنا الى اليوم الاول هي استندت على كل ما تقوم به في السابع من اكتوبر فهذا هو التجنيد عالمي الذي كان في غرار السابع من أكتوبر ولكن خصرت ذلك لأنه في الأسابيع الأولى حتى الهدنة بطبيعة الحال كل استهدافها وجل استهدافها كان للمدنيين وكل ما صدر عنها بأنها استهدافات عسكرية ضد حماس ومن إلى ذلك لم تستطيع أن تقدم أي دلالات على ذلك أمام الرأي العام العالمي وبالتالي هذا أدى إلى خسرانها هذه المشهدية والآن بطبيعة الحال الموقف الأمريكي هو الموقف الحاسم في ظل كل هذه الإشكالية ويمكن القول أن الموقف الأمريكي هو الموقف الأخير الذي تبقى لإسرائيل إسرائيل تستند عليه لشعرية هذه الحال طبعا هنالك الكثير من الارباك في داخل هذا الموقف، وهنالك الكثير من التناقضات ليس فقط بسبب ما اتى عن السناتور ساندرز، بل كذلك بكل خصوص موقف الخارجيه الامريكيه وموقف البيت الابيض، في حين ان الخارجيه الامريكيه تقوم بمحاولات ضغط على امريكا على الاقل امام الراي العام العالمي، البيت الابيض يعطي يقوم بحمله علاقات عامه لتل ابيب بل اكثر من ذلك يعني متى سمعنا ان موقف الرئيس الامريكي يكتفي بقوله اي انا امل ذلك بكل خصوص تحركات تل ابيب وبالتالي لا يعني هي ليست قضيه الاستهلاك الاعلامي بقدر ما هو ما تقوم به واشنطن في نهايه المطاف من امدادات لوجستيه لتل ابيب إن كان في من صواريخ أو من أي اعتاد لوجستي آخر الضغط الأخير باعتقاده إذا واشنطن لم يستعمل بعد ورقة البيتو التي في داخل الكابينيت وهي الأهم الممثلة ببيني جانس لم ترفع بوجه إسرائيل باعتقاده أن هناك ضربة ممنهجة واستغلال ممنهج لهذه الحرب لضرب صورة بن نتنياهو أكثر فأكثر حتى من قبل الإدارة الأمريكية فحتى أن ترفع تلك الورقة وورقة بينيجانس الإدارة الأمريكية سوف تستمر بنهجها المساند لإسرائيل
3: وبرأيك دكتور هل ستصبح إسرائيل منبوذة في المنطقة والعالم فيما إذا استمرت في معارضة وقف إطلاق النار؟
6: باعتقاد اسرائيل خسرت الكثير من الزخم في رأي العام العالمي وكذلك حرب البروباغندا اسرائيل بطبيعه الحال خسرتها بل يمكن ان نرى الكثير من التحركات والكثير من المواقف التي بدأت تؤخذ في داخل اوروبا الشعبيه وهي الاهم في نهايه المطاف يعني فحتى لو بقيت الحكومات مسانده واضح جدا ان الشارع الاوروبي تحديدا وحتى في داخل الشارع الامريكي هنالك موقف معاد نوعا ما لاسرائيل وبعتقد أنه سوف... سوف تكون بحاجة لسنوات لترميم هذا المشهد تحديداً ما بعد هذه الحرب
2: كان معنا في برنامج بلا قيود الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين شكراً لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الملف الأوكراني حيث وجه الرئيس بايدن دعوة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض لعقد اجتماع يوم الثلاثاء في الثاني عشر من ديسمبر للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا سيناقش الزعماء احتياجات أوكرانيا الملحة والأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة لها
2: وفي السياق ذاته أعلنت رئيسة مكتب الميزانية في البيت الأبيض شالان يونغ أنه بقي لدى الولايات المتحدة ما يقرب من مليار دولار فقط من التمويل المتبقي لتجديد مخزونها من الاسلحه والذخيره
3: ولمناقشه ابعاد هذه التطورات واخر تطورات الحرب في اوكرانيا نستضيف معنا الخبير بالعلاقات الدوليه الدكتور بهاء محمود اهلا بك دكتور بهاء ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود اهلا بحضرتك وابدا معك يعني تصريحات امريكيه حقيقه تتضارب كثيرا الان بخصوص الدعم اوكرانيا هل تعني تصريحات البيت الابيض انه في الوقت القريب سيعاني نظام كييف من وقف المساعدات الامريكيه العسكريه له وحتى اكثر من ذلك الصناعات العسكريه الامريكيه باكملها قد تعاني من وقف محتمل للمساعدات الماديه من
7: واشنطن؟ ربما الوقت الحالي هناك ازمه داخل الاداره الامريكيه وداخل امريكا نفسها على هذه المساله لانه الحرب طالت ويعني الخسائر كثيره لدى اوكرانيا ولدى امريكا وفي نفس الوقت لدى اوروبا بخاصه ان الحليف الغربي او الحليف الاوروبي لامريكا يعاني من تبعات الحرب ويعاني من عدم وجود بدائل حقيقيه لهذا الحرب مع استمرار يعني حصار روسيا اقتصاديا وامداد اوكرانيا عسكريا والحرب لا تنتهي بفوز اوكرانيا ولا تستطيع يعني المصلحه الامريكيه اجبار روسيا على يعني تحقيق اهدافها او بمعنى صح إغضاعها لما تريد وبالتالي حتى هذه اللحظة هناك أزمة في داخل أمريكا لأنه هذا الدعم سيبقى للأبد دون أن تحقق أوكرانيا مكاسب من هذا الدعم الدعم يجب أن يكون له يعني مشروطية بمعنى أن يكون الدعم وراءه نتائج لكن حتى هذه اللحظة تدفع المليارات لأوكرانيا ولا تحقق نتائج في الحرب وكأن هذا الدعم يعني لا يذهب ل في أعلان وكأن هذا الدعم يذهب لبنوك اوكرانيا وكأن هذا الدعم ليس دعما حقيقيا اموالا تدفع من جيب المواطن الامريكي او من دافع الضرائب في امريكا وبالطبع يعني بعد اشهر قليله سوف تجد هناك رئيس اخر او على الاقل يعني أشهر القادم بدأت الانتخابات التمهيديه داخل امريكا ومن ثم صراعا كبيرا على من يفوز في البيت الابيض وبالطبع القضيتان الأبرز الآن قضية أمريكا أنها جاءت في عهد قائز بقراطي ومنتقى هناك أيضا مرشحين مهمين ربما يعود على خسارة أوكرانيا في الحرب أو بمعنى صح عدم قدرة أمريكا على ضحات انتصار عسكري في في أوكرانيا على حساب روسيا مع كل هذا الدعم وبالتالي هذه المساله مساله تورق الجميع داخل امريكا لانه في الاول اخر المواطن الامريكي له وظيفه لماذا ادفع انا للحرب في اوكرانيا التي لا تجدي نفعا ولا يعني تجد لامريكا مكاسب، الخطاب الجمهوري وعلى راسه يعني نيكي هيلي وغيرها يرون انه من باب اولى ان تدفع هذه الاموال لا الأمريكية لتحسين اي شيء، هناك منافسه عالميه مع الصين في الجزء التكنولوجي، في اي في الحفاظ على التفوق العسكري، في حتى خدمه المواطن الامريكي، وبالتالي هذه المساله مساله كبيره الان في الانتخابات الامريكيه. وربما هذا يساهم في وهذا ربما يفسر في مساله يعني عدم الموافقه في الكونجرس الاخيره على مساله الدعم الاوكراني. وبالتالي يظل هذا المشهد معلقا لفتره حتى يكون هناك تغيير مجدي اما في الجزء العسكري في الحرب او على الاقل ان يكون هناك نوع من انواع المقايضه او المبادله بين جمهورين وديمقراطيين داخل الكونجرس الامريكي حتى يتم الموافقه على هذه المساله. بمعنى ان يكون الدعم الاوكراني مشروطا بتوافق جمهوري ديمقراطي في على حساب قضايا اخرى داخل امريكا او داخل الكونجرس.
2: اه نعم استاذ، آه ايضا حسب ما قاله السناتور الامريكي عن ولايه اوهايو جيمس ديفيد فانز فان اوكرانيا سيتعين عليها التنازل عن بعض اراضيها لصالح روسيا لانهاء الصراع. وفيما يتعلق باوكرانيا فالجميع يعلم ان ما يجري يجب ان ينتهي بالمفاوضات وان اطروحه بان اوكرانيا ستجبر روسيا على العوده الى حدود عام 1991 هي اطروحه سخيفه ولن يصدقها احد فبرايك هل سيوافق امناكي على هذا التصريح
7: يعني يعني انا في اعتقادي انه منذ اللحظات الاولى للحرب وحتى ما قبل الحرب حتى يعني طرح فكره ان تكون هناك مناورات عسكريه على حدود روسيا بيد الناتو من بموافقه اوكرانيا او باشراها كانت مساله عبثيه وكان الواضح منها انه ليس هناك حقيقه الامر اي دور لأوكرانيا على مستوى السياسي. المساله الاخرى انه ما الاضافه التي يعني تضيفها اوكرانيا للناتو او تضيفها للقوى الاوروبيه ونحن نعلم مدى حجم الفساد الموجود داخل اوكرانيا وتصنيفها العالمي في هذه المساله هو تصنيف ثابت وحتى الحرب نفسها اثبتت انه القاده العسكريين في اوكرانيا كانوا هناك شبهات لفساد معروفه ليتم قبولهم حصولهم على بعض التمويلات الاتيه من الدعم الغربي ولم يعني يحدث شيء من قبل الرئيس الاوكراني كذلك الرئيس النازي الاوكراني عندما يعني بدا تشكيل رجاله في بدايه حكمه اتى ببعض الذين يشتبه فيهم في قضايا فساد من الرئيس السابق وبالتالي هذه المساله عبثيه المساله الاخرى وهذه الامثل وهذه هي الاهم في اعتقادي انه المساله تتعلق باراضي اوكرانيه او اراضي روسيه، المساله تتعلق بان هناك مواطنين موجودون في اربع مقاطعات، هؤلاء الاغلبيه روسيه وهؤلاء يدونين لروس عندما تم يعني استفتاءات او انتخابات وطلبوا البقاء في روسيا، فلماذا لم يعني يؤخذ بهذه المساله في ولتقف الحرب على سبيل المثال او يتم التفاوض على هؤلاء على اعتبار انهم اشبه بمسائل حكم ذاتي او اشبه بانها بالفعل ده صراع مع اوكرانيا منذ 2014 وهي المساله جديده يعني. المساله الاخرى انه كم مره كان المفترض ان يكون هناك تفاوض حقيقي سواء ما قبل سبتمبر 2022 او العام الحالي، وبدات هناك ارهاصات او اشارات من قبل الاوكرانيه متوافقه على يعني الدهون في المفاوضات، ولكن الجانب الامريكي في اخر لحظه كان يرفض، بالتالي الازمه ليست في مساله تصريحات يعني سينتر امريكي او قاده او الاوكراني يقولون او يرفضون، المساله في الامر انه متى تحسم واشنطن رأيها بمعنى أن الحرب استمرارها مصلحة لها أم أن الحرب سوف دون قدر على هزيمة روسيا هي مسألة خطيرة على الاقتصاد الأمريكي ومسألة خطيرة أيضا على حلفائها الغرب الأوروبيين الذين يعانون من الحرب ومن ارتفاع أسعار يعني الطاقة ومن أسعار السعر الفضائية وكيفية مستوى المعيشة والكل يعلم أن الآن الاتحاد الأوروبي نفسه وهنا دول كثيرة من, من يعني ما يسمونها اليمين المتطرف أو حتى أي دولة أخرى لديهم ازمات كبيره في قبول الحكومات التي تؤيد اوكرانيا التي أو تؤيد امريكا على حساب على حساب نفسهم وعلى حساب البحث عن مصادر للطاقه او البحث عن يعني مصادر اخرى دون التعامل مع روسيا والنتيجه خسائر كبيره والنتيجه ان امريكا من حين لاخر اما ان يعني هي تكسب في بعض مسائل مثل الطاقه او على الاقل لا تتحمل خسائر تحضر كل هذه المسائل تقول أن الأزمة موجودة في واشنطن وليس في الأوكران لأن الأوكران يعني لا يظن لديهم يعني حيلة لأنه هناك يعني حتى هذه اللحظة قالت باديهم هم فقط يأخذون التمويلات ولا أحد يحاسبهم على هذه التمويلات إذا كانت يعني بالفعل ذهبت تسليح الجيش أو المقاومة أو ذهبت في بعض المسؤولين ما قاله تصريحات السيرتر الامريكي وهي تصريحات الى حد ما لا تقارب الواقع وقد تحلم يتكلم عن انه الازمه بين اوكرانيا فقط وكأن امريكا ليس لها دور يعني ليس فقط الدور التمويلي ولكن الدور السياسي الدور الذي يقود الازمه منذ التفكير اصلا في عضويه الناتو لاوكرانيا التي لم تضيف يعني للقوه لقوه إنه شيء ولا حتى تفكير مرة أخرى أن هذا حدث بالفعل في 2008 عندما برضه أمريكا كانت هي من تقول يجب تقول أوكرانيا أنها جورجيا ونحن نعلم ماذا حدث بعدها وماذا حدث منذ وقتها حتى هذه اللحظة بين جورجيا وملدوغا وأوكرانيا وكيف هذه الدول يعني لم تجد حفظ الأمم الغطاء الاوروبي الكامل لحمايتها أو اقتصاديا على الأقل ولم تتحول هذه الدول إلى دول كبيرة مثلا وكان من اما ان تدعمها دعما حقيقيا يجعلها دولة كبيرة او ان تكف ايديك عنها ولا تجعلها لعبة بين مصالحك او تجعلها في مواجهة يعني روسيا مباشرة ودون ان تكون في حالة الامر انت يعني من يقف صالحها
3: دكتور يعني احنا يوميا نسمع تناقض في التصريح يعني باوروبا يقولون عن استياء في دعم اوكرانيا وان الهجوم المضاد اللي اوكرانيا فشل ولم يحقق اي شيء ونسمع بنفس الوقت استمرار في الدعم وسنواصل الدعم. اليوم اعلنت وزاره الدفاع البريطانيه ان لندن ستنشئ مع النرويج تحالف بحري جديد يضم دول ترغب في تقديم المساعده البحريه لاوكرانيا. كيف تفسر ذلك دكتور؟
7: هو استمرار الضغط الامريكي عليهم لانه انت تعلم ان معظم الدول الغربيه الاوروبيه تحديدا يعني دول ليست لها جيوش حقيقيه بل هي يعني لديها قواعد عسكريه اوروبيه وانا في اعتقادي انها او امريكيه وانا في اعتقادي طالما انت لديك قواعد عسكريه لدوله اخرى لا تتحدث عن ان لديك استقلال في القرار انت عندما تكون لا تستطيع حمايه نفسك ويعني تذهب ليل نهار ب يعني الابقاء على قوات عسكريه لدولة اخرى فلماذا تتحدث عن دعم دوله أو تتحدث عن نفسك وان تتحدث عن استقلاليتك هذا يوضح ان طوال الوقت امريكا من تحرك هؤلاء بغض النظر عن انها تظهر في صوره في لهذه الاجزاء التفصيليه لكن الامر بيد واشنطن. كذلك ان هناك اجبار من واشنطن على ان يكون للجزء الاوروبي بغض النظر عن انهم داخل الاتحاد او خارجه ان يكون لهم دور كبير في الحرب وان يكون داعمين مثل امريكا بالطبع امريكا الداعم الاكبر لكن يعني حتى حتى لا يرى الرأي العام أن أمريكا فقط ما تدعم أوكرانيا وأن الحلفاء الأوروبيين يشاركون أيضا، تجد من حين لآخر إجبار هذه الدول على أن تشارك ومع أنها يعني بالخسائر سواء العسكرية أو حتى عدم قدرة هذا الدعم على تحويل المشهد لصالح أوكرانيا أو تحويل الدفة وإن كل فترة نتحدث عن نوع سلاح معين، دبابة، طيارة، أي نوع من أسوأ التي تتحدث أوكرانيا أنها عندما تأتي هذه الأسلحة تغير المشهد، وبعد يعني مضاربات ووقت ومفاوضات تجد أن هذه الأسلحة لم تغير المشهد، يعني لم نجد مثلا أوكرانيا دخلت بقواتها موسكو، لم نجد أوكرانيا مثلا حاضرت مثلا الأربع مقطعات التي تم ضمها في سبتمبر 2022 لم نجد ان أوكرانيا على سبيل المثال اصبحت على حدود موسكو او على حدود روسيا لم نجد على سبيل المثال ان تم انتهاء تم خروج الجيش الروسي من المعركة ولم يصبح هناك كونجي روسي كل هذه المتائل بغض النظر عن عن المسائل العسكريه البحته خاصة بانه نقطة تقدم تقدم في قريه ما ثم ترجع هذه القريه لقبضه القوات الروسيه او او لا كلها مسألة صغيره في اعتقادي المساله الحقيقيه هو مساله عسكريه حاسمه واضحه نقول انه هذا الدعم الغربي غير مستوى العمليات في الحرب غير سيطره اوكرانيا وجعلها تكسب واحد ثلاثه وجعلها تكسب المقاطعات الفلانيه جعلها تتقدم تجعلها تغير من وجهه نظر روسيا تجعلها يعني تغير حتي من صفه الراي العام الغربي حولها وحول ما تاخذه من دعم وانه هذا الدعم بالفعل اجدى نفعا وحتى هذه اللحظة يعني وهذا على هذا هذه هذا التناقض هو بالفعل احد ادوات هزيمه الراي هزيمه الغرب لانه من حين اخر تجد ان الحكومات الموجوده تصاب بفشل في نقاشها مع المواطن لديها لانه عندما يرى ان المو... ان الدوله تدفع من موازنه الضرائب والدوله لديها ازمات ثم يرى ان هذا الدعم لا يوجد ينفع ثم نقول مره اخرى نستمر في دعمه بالطبع المواطن يتحول ل المعسكر الاخر داخل بلده او الاحزاب الاخرى سواء كانت شعبويه احزاب من يعني على النقيض من الحكومات الموجوده سواء كانت الحاليه يساريه او اشتراكيه او حتى ليبراليه يذهب للراي المناقض تمام الراي الذي يحفزه على فكره انه لن ندعم حربا تاتي لنا بخسائر ثم نستمر في دعمها مالنا على حساب المواطن العادي في اوروبا الذي لا طالما انشغل طول عمره فقط بقضايا الداخليه يعني كان. كان دائما ولحد فتره قريبه كان المواطن الاوروبي في الانتخابات يذهب فقط لدعم القضايا الصغيره ولا يشغله اي ازمه في العالم ازمه قضية عالميه ازمه في الشرق الاوسط ازمه في اي دوله لكن الان هو محاط بقارات سياسيه واقتصاديه وعسكريه لا تدعم بلده ولكن تدعم دول اخرى والدول الأخرى يعني اما مشوبه بالفساد او تخفق عسكريا في الوصول لاهدافها الأهداف او بمعنى اخر تفشل ان تحقق ما تريد برغم كل هذا نعم برغم حصولها على ما
2: تريد يعني نعم دكتور بهاء أه سؤالنا الاخير لك بخص الحال في الجيش الاوكراني في الداخل يعني فحسب الأحصاءات الامريكيه معدل قتل الجيش الاوكراني على الخطوط الاماميه يصل الى 80 او 90% بين الوحدات المرسله الى الجبهه وفي الوقت نفسه رفع نظام في الحد الأقصى لصن التجنيد الإلزامي للرجال يشمل كبار السن فيعني كلنا عم نشوف إنه الحكومة الأوكرانية تدفع بشعبها إلى الموت فهل ستدفع الحكومة الأوكرانية ثمن ذلك برأيك ومن الذي سيجبرها على أن تدفع هذا الثمن؟
7: بالطبع هو ثمن فضيح لأنك تصر أن تدخل في حرب نهايه لها وادخلت نفسك منذ قبولك في يناير يعني 2020 2022 وما قبلها بان تكون انت مسرح لعمليات لا تخصك انت ليست دوله كبرى ولست دوله يعني عسكريه كبرى ولست دوله من من دول الناتو وليست دوله معروفه اقتصاديا ضخمه مثلا حتى تكون عضوا في الاتحاد الاوروبي الذي مفترض ان يقبل بمعايير معينه، كل هذا وانت ذهبت للتحرش بروسيا والتحرش بحدودها في ظل ان انت تعاني من حرب اهليه او ازمه عسكريه منذ 2014، فبدلا من حلها وبدلا من التفاوض مع اطراف الازمه وبدلا من الجلوس سواء مع روسيا او حتى مع يعني من لديك ازمه معهم في شرق اوكرانيا ذهبت للقبول بهذه المسرحيه الهزليه في في ومن ثم انت الان تدفع كل لوب خسائر خسائر في الارواح وتذهب وتاخذ ما تريد من اسلحه ومع ذلك الخسائر تزيد فهل من المنطق ان تستمر الحرب دون ان تتوقف الخسائر طبعا لا وبالتالي الخسائر تدفع من يعني من ارواح المواطنين وفي الاول والاخر هناك قادة عسكريين يستفيدون من هذه الحرب الحصول على التمويل الحصول على مكانه دون ان يخسرون شيء، لانه في الاول الآخر من يقف في امام المدفع هم الجندي المواطن البسيط وليس يعني القاده العسكريين الذين فقط يعني هم خارج الازمه بصوره كبيره يعني، وبالتالي على على المدى الحالي الجنود يموتون وعلى المدى الطويل آه هذا يعني او حتى المتوسط هذا يغير من فكر المواطن الاوكراني من فشل دولته من آه اما حمايه امنه او على الاقل آه توريط نفسه في حرب ليست لها فيها باع وبالتالي هذا يجعل المواطن يفكر في لماذا نستمر في هذه الحرب مع هذا النظام الذي يعني بدأ يعني لا يليق بأن يقود, بأن يقود دوله وكأنه بالفعل هو هو من يقوم نفس المسلسل الذي كان بطله الرئيس الاوكراني فيبدو ان الرئيس الاوكراني حتى هذه اللحظه لا يعرف الفرق ما بين المسلسل الحقيقي والواقع هو ما زال يعيش في الدراما التي كان بطلها ولا يعرف ان هناك بالفعل انتهى بهذه الدراما وهو بالفعل رئيس اوكراني هو هؤلاء الجنود مسؤولون امامه، اي رئيس في اي دوله في العالم مسؤول عن قياده الجيش، هو مسؤول عن القتلى، ومسؤول مسؤول عن وقت هذا النزيف، لا يحق ان تستمر للابد في حصد هذا النزيف من الدم، دون ان تستطيع ان تحقق انتصارا او على الاقل توقف الحرب، وبالتالي في رقبته كل هؤلاء الجنود، لانه يخسر من ناحيتي. يخسر من ناحية أنه لا يفضي وقف هذا النزف ويخسر أيضاً في بقائه دون أن يعني يتحرك ولو شبر أمامه في مفاوضات أو حتى إقناع الأطراف الأخرى حل مناسب
2: نعم شكراً لك دكتور بهاء على مشاركتك القيمة في البرنامج كان معنا الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بهاء محمود شكراً لك
0: شكراً لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي ملفنا التالي الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات الرئاسية حيث هناك توقعات بأن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 قد يؤدي إلى انسحاب أمريكا من حلف الشمال الأطلسي
2: ووفقا لتقارير إعلامية بين الدبلوماسيين وكذلك في حكومات دول الناتو هناك قلق متزايد من أن عودة ترامب قد تعني ليس فقط التخلي عن أوكرانيا ولكن أيضاً الانسحاب الأمريكي من القارة الأوروبية ومن إضعاف حلف شمال الأطلسي
3: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بشؤون الأمريكية الكاتب والصحفي السوري الأمريكي الأستاذ ستيفن صهيوني أهلاً بك أستاذ ستيفن ضيفاً عزيزاً في برنامج بلا قيود وأسألك عن رأيك هل ستتحقق التوقعات المتعلقة بفوز ترامب وما هي خطة ترامب الانتخابية لعام 2024
8: ترامب هو اليوم هو المرشح الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية لاستلام سدة الرئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن أسهمه في الأسهم الذي يمتلكها كاستطلاعات الرأي منخفضة جدا بسبب دعمه من الاحتلال الإسرائيلي ودعمه باستمراريه على الحرب على غزه، لذلك استطلاعات الراي تظهر ان بايدن لن يكون الرئيس القادم في 2024، لذلك انما ما سيحصل ترامب هو اليوم المرشح الابرز ان كان بين الجمهوريين والديمقراطيين او بين مرشحين الحزب الجمهوري، لذلك سيعمل ترامب على استكمال ما فعله في دورته في دورته الاولى وايضا سيعيد الولايات المتحده ايضا كما قال لانسحاب من الحلف الاطلسي لاجبار عدد من الدول في المنطقه في الشرق الاوسط على دفع على دفع من اجل صفقات اسلحه قال انه سيوقف الحرب على اوكرانيا ولكن الكثير من الاجراءات اعلن عنها وكان يريد ان يفعلها عندما كان رئيسا يكمل ولايته بما يحقق هذه الوعود خاصة الوعود في الانسحاب من أوكرانيا ووقف دعم أوكرانيا لأن هناك عداوة كبيرة بين زيلينسكي وبين وبين الرئيس ترامب وخاصة بما يتعلق لأن كان زيلينسكي وأوكرانيا كان لها دور في محاكمة محاكمة ترامب سببت أزمة سياسية لناترامب فهي كان أصبح شعر شخصي لذلك بما يخص أوروبا وما يخص أوكرانيا نعم سينسحب وسيوقف الدعم وخاصة من الشعب الأمريكي يضغط بشكل كبير لا يريد هذه الأموال الضرائب الأمريكية أن تذهب إلى أوكرانيا وبالإضافة أن ترامب لا يريد دعم أوكرانيا
2: أستاذ الكريم معظم ممثلي الدول الأوروبية لا يعرفون النهج الذي يجب اتباعه إذا فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية فمثلا الدول الصغيرة ستحاول تحسين العلاقات مع ترامب من خلال شراء الأسلحة الأمريكية أو القيام بتصرفات أخرى بمثابة المجاملة فهل فوز ترامب سيؤثر على الحال في الدول الأوروبية فعلا؟
8: سيسبب أزمة كبيرة لأوروبا لأن الكثير من الدول الأوروبية وخاصة الدول الصغيرة والفقيرة لا تريد ترامب لأنها من اليمين المتطرف لأنها اليمين المتطرف ترامب يعتبر من اليمين المتطرف لذلك سيعملون على إيجاد أن الانتقال إلى المحور الآخر كالصين وروسيا أو سيعملون يخضعون لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
3: استاذ ستيفن بالنسبة لانسحاب أمريكا من حلف شمال الأطلسي في حال فوز ترامب وهل تستطيع واشنطن فعلا مغادرة حلف الناتو وكيف سيؤثر ذلك على بنية الأمن العالمي بعد ذلك؟
8: قال ترامب في دورته الاولى ان على الدول الاوروبيه وحده الاساس الدفع للولايات المتحده الامريكيه للبقاء، لن تكون امريكا جمعيه خيريه للدول الاوروبيه والحامي، لان ما يريده ترامب هو حصل جبايه الاموال ان كانت الدول الخليجيه او الدول الغنيه في العالم او حتى الدول الاوروبيه، لذلك سيهدد هو يهدد بالانتحاب فقط من اجل جبايه الاموال من اوروبا واجبارهم على دفع تكاليف
2: البقاء في اوروبا والبقاء في حلف كان معنا في برنامج بلا قيود الخبير بالشؤون الامريكيه الكاتب والصحفي السوري الامريكي الاستاذ ستيفن صهيوني شكرا لك.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: والى الملف الاقتصادي وهل ستتمكن مجموعه البريكس من انشاء نظام اقتصاد جديد؟ إن مجموعة البريكس هي قوة سياسية واقتصادية كبيرة أصبحت معروفة بشكل متزايد وتعارض محاولات الحفاظ على عالم أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة وقد تجاوزت البريكس بالفعل أكبر الاقتصادات الغربية مجموعة السبع في الناتج المحلي الإجمالي
2: ولقد أدى تحول كوريا الديمقراطية إلى قوة نووية عالمية وجعل طموحات الإمبريالية الأمريكية ميؤوسا منها تماما وظهور قوى جديدة بما في ذلك روسيا والصين وهذا يوقف بشكل خطير تطلعات الهيمنة للولايات المتحدة بالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والغرب يحاولان تصوير انهيار العالم الأحادي القطب على أنه انقسام في المجتمع الدولي
3: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الخبير الاقتصادي الاستاذ الجامعي البروفيسور مراد الكواشي اهلا بك دكتور مراد واسالك متى يمكن لمجموعه بريكس انشاء نظام اقتصادي جديد برايك
1: اعتقد انه ليس لا يوجد هناك تاريخ محدد يعني او لكن هناك تحول تدريجي، هناك ما نشهده حاليا هو بذور لنظام عالمي جديد يتقوى يوما بعد يوم، وفي المقابل تراجع واضمحلال للنظام العالمي القديم، يعني لا نستطيع الان الحديث عن نقطه زمنيه فاصله. فيها يزول النظام العالمي القديم وياتي نظام عالمي جديد، لكن الان نحن نعيش في مرحله انتقاليه في مرحله تحول كبيره، نلاحظ ان مجموعه مثلا مجموعات اقتصاديه على غرار مجموعه البريكس ومجموعه شانغهاي، الان راه تتقوى شيئا فشيئا من الناحيه الاقتصاديه، دول مثل الصين مثل روسيا مثل بعض الدول امريكا اللاتينيه، بعض الدول العربيه، ده 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 علاقاتها تتطور تتوطد اقتصاديا يوما بعد يوم في المقابل تراجع للهيمنة الأمريكية تراجع للهيمنة الأوروبية وتراجع لهيمنة الدولار فقدان ثقة في مؤسسات مالية دولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وبالتالي اعتقد بان الامور تسير بهذا المنحى، نحن الان نعيش في مرحله انتقاليه، ربما بعد من هنا الى سنه 2030 سنشهد سيكون نظام عالمي جديد سائد بكل بكل مظاهره جديده وبكل مؤسساته وعملاته الى غير ذلك.
2: هل يمكن لمجموعه البريكس ان تحل محل المنظمات الاقتصاديه والماليه الدوليه الاخرى في المستقبل؟ نعم بالتاكيد
1: والعمل تدريجي يعني لو تكلمنا مثلا على بنك البريكس يمكن ان 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 يحل محل صندوق النقد الدولي او البنك العالمي وان يؤدي دورهما نتكلم ربما حتى على عمله جديده للبريكس قد تحل محل الدولار الامريكي اذا اعتقد ان هذا مرهون بما بقدره مثلا مجموعه البريكس على خلق مؤسسات موازيه للمؤسسات الحاليه على سواء صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي
3: دكتور ما هو الدور المنوض بدول بريكس في إصلاح الاقتصاد العالمي؟
1: أعتقد أن دول بريكس لها الآن وعلى آتقها دور كبير لإصلاح النظام العالمي ومن أجل إصفاء أكثر عدالة على النظام العالمي لانه ما يشوب النظام السابق او النظام والذي ما زال سائدا في بعض مظاهره لحد الان هو عدم العداء وعدم وجود العداله والمساواه بين الدول، الدول الكبرى استفردت بالدول الضعيفه وربما سخرت كل امكانياتها الاقتصاديه من أجل خدمه مصالحها، يعني مثل البنك العالمي او سوق النقد الدولي كانت عندما تتقدم له الدول المناهضه لسياسه الولايات المتحده الامريكيه تتقدم بطلبات لل يفرض عليها شروط قاسية ومتشفة جدا بغين أن تلك الدول التي تسير في مرسفة حسية الأمريكية تقدم لها جميع التسهيلات وهذه المؤسسات المالية الدولية تكيب بمثالين وبمعيارين لا تعامل نفس الدول بنفس المعيار وبنفس الأسس إذاً المنوطة الآن بمجموعة البريكس وبدول البريكس أن تضع نظاماً أكثر عدالة وأكثر شفافية يطبق على جميع الدول على قدم المساواة
2: دكتور مراد لماذا بدات الدول التي اتبعت سياسات مؤيده للغرب بالتعاون مع مجموعه البريكس وتدير ظهورها للولايات المتحده الان
1: العديد من الاسباب يعني السياسه الامريكيه الان وضعت العالم في مازق حقيقي لما نتكلم عن الحرب الروسيه الاوكرانيه نتائجها مس جميع سكان المعموره ارتفاع اسعار الغذاء ارتفاع اسعار النفط حتى الدول الاوروبيه تضررت بالسياسه الامريكيه وهناك ضغوط كبيره من طرف الشعوب الشعوب الاوروبيه على حكوماتها لمناهضه الحكومه الامريكيه لانه ربما الان ما تعيشه اوروبا من مشاكل اقتصاديه ومشاكل اجتماعيه سببها هو الطاعة الأبياء للحكومات الأمريكية الأوروبية للسياسة الأمريكية لذلك هو لاحظنا مؤخرا أن حتى تلك الدول التي كانت, ربما التي كانت حليفة للسياسه الأمريكية الآن تتراجع. سواء باراده حكوماتها او تحت ضغط شعوبها لانهم وجدوا بان السياسه الامريكيه وضعت العالم في مازق حقيقي سواء من الناحيه الاقتصاديه او من الناحيه الاجتماعيه انتشار الأمراض للمجاعه حروب اقتصاديه حروب عسكريه حروب سياسيه اضطهاد للشعوب لحد الان في سنه 2023 ما زالت بعض الدول الشعوب تموت جوعا يعني.
3: الخبير الاقتصادي الأستاذ الجامعي البروفيسور مراد الكواشي كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى فقرة الأخبار القصيرة المتنوعة نبدأها بخبر الصلاة الأولى في مسجد جامع الجمعة في القرم حيث افتتح المسجد الكبير جامع الجمعة أبوابه لمسلمي القرم لأداء الصلاة الأولى في سينفيروبل قام مفتي القرم أميرلاي أبلايف بأول صلاة جماعية في جامع الجمعة السبت الماضي وقال مفتي القرم للصحفيين أن نحو ثلاثمائة مصل جاءوا للصلاة بينهم أئمة أحياء القرم وممثلوا الإدارة الروحية لمسلمي القرم والبنائين
3: أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي اليوم بأن معبر كرم أبو سالم الذي يقع على الحدود المصرية الإسرائيلية سيتم فتحه اليوم وسيبدأ العمل في معبر كرم أبو سالم حيث سيتم فحص البضائع قبل دخولها إلى قطاع غزة الأمر الذي من شأنه أن يزيد بشكل كبير عدد الشاحنات التي ستدخل القطاع
2: والأردن يقترح على مواطنيه بديلا عن الإضراب العالمي من أجل غزة حيث اقترحت الحكومة الأردنية إجراء بديلا عن الدعوة العالمية للإضراب الشامل والمتناقل عبر مواقع التواصل لدعم أهالي قطاع غزة في القصف الإسرائيلي المتواصل الذي يتعرضون له. وقال وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم مجلس الوزراء الأردني الدكتور مهند المبيضين أنه يقترح وبمبادرة من الأردنيين اعتماد يوما للعمل لصالح إسناد الحكومة في دعم أهالي قطاع غزة بالمساعدات بدلا من الدعوات للإضراب وفقا لوكالة عمون الأردنية. أعلن المتحدث
3: باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني تصديق اللجنة في على لائحة اتفاق التعاون بين إيران وروسيا في مجال أمن المعلومات ويهدف الاتفاق إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجالات مختلفة
2: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق حيث أفاد مراسل سبوتنيك في دمشق بأن أصوات انفجارات سمع دويها في سماء العاصمة السورية ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ أطلقت من إسرائيل حاولت استهداف محيط العاصمة دمشق
3: مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود، كنت معكم انا محمد جمعه.
2: وانا ناديه هلال.
3: تابعونا على سبوتنيكارابيك دوت اي اي.
2: واشتركوا بقناتنا عبر تليجرام سبوتنيك عربي
3: واستمعوا الى راديو سبوت
2: ودمتم بخير.